0: Makro, Mikro, der Podcast der österreichischen Akademie der Wissenschaften.
1: Problem в auf что на auf к нам auf замечу на das Problem
0: besteht darin, dass auf den an uns angrenzenden Gebieten, ich betone, auf unseren eigenen historischen Gebieten, ein uns feindlich gesinntes Anti-Russland geschaffen wird, das unter vollständige Kontrolle von außen gestellt wurde, von den Streitkräften der NATO-Länder intensiv besiedelt und mit den neuesten Waffen vollgepumpt wird. Das sagte Putin am 24. Februar 2022, als er mit seiner Rede den Angriff auf die Ukraine einleitete und die Welt erschüttert. Die Ukraine sei also laut Putin das eigene historische Gebiet. Dabei verwendet er Geschichte bewusst als Waffe. Denn die Geschichte Russlands ist fest mit der ukrainischen verwoben. Aber stimmt das wirklich? Ist die Ukraine nur ein Teil Russlands? Heute schauen wir uns die historischen Fakten dazu genauer an. Dabei hilft uns Dr. Johannes Preiser-Kapella. Er ist Byzantinist und forscht an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften am Institut für Mittelalterforschung und kennt sich mit dem Ursprung der Ukraine damit bestens aus. Herzlich willkommen.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Es ist ja gar nicht so leicht, einen Überblick über die Geschichte der Ukraine zu bekommen. Aber vielleicht fangen wir einmal damit an, wie es überhaupt zu ihrem Namen gekommen ist.
1: Also der Name Ukraine oder Ukrainer bedeutet in den ostslawischen Sprachen so viel wie Grenzland. Und diese Bezeichnung für einen Teil der heutigen Ukraine taucht das erste Mal gegen Ende des 12. Jahrhunderts auf. Da bezeichnet es aber nicht, so wie man es heute oft vermutet, die Grenze zwischen West und Ost, sondern die Grenze zwischen den nördlichen, von sesshafter Bevölkerung besiedelten Gebieten und dem südlichen Steppengürtel, der damals von nomadischen Völkern besiedelt war. Also die Grenze bezieht sich auch auf diese Grenze zwischen zwei verschiedenen Formen der Nutzung der Landschaft und der Bevölkerung, die dort lebte. Das war die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs äh, Ukraine. Und äh, dieser Begriff, der sich da für eine bestimmte Region ungefähr in der Mitte der heutigen Ukraine einbürgerte, wurde dann allmählich, aber eigentlich sehr viel später, im 17. und 18. Jahrhundert, als genereller größerer Begriff für einen Teil dieser Region verwendet. Und davon leitet sich dann der heutige Staatsname ab, der dann diese Begrifflichkeit aufgriff, auch bewusst als Alternative zu einer anderen Möglichkeit, die vor allem in der russischen Verwaltung, in der Zentralverwaltung für diese Regionen verwendet wurde. Das ist der Begriff Kleinrussland in der deutschen Übersetzung, der natürlich bewusst darauf abzielt, dass das ohnehin Teil von Russland sei. Und auch in Abgrenzung dazu hat man sich auf diesen alternativen Begriff Ukraine als Staatsnamen verständigt.
0: Lange bevor die Ukraine zur Ukraine wurde, war sie als Kiewer-Rus bekannt. Wer waren denn diese Rus?
1: Also alleine schon die Herkunft des Namens Rus als quasi Kern auch von heutigen Russland oder Belarus ist ein sehr umstrittener. In, auch in, sowohl in, innerhalb der russischen, ukrainischen, belarussischen Forschung, aber auch in der internationalen Forschung auch im Hinblick auf die nationale Deutung. Die Rus als Gruppe, wie sie dann im 9. Jahrhundert erstmals auftauchen, etwa in byzantinischen, griechischen Quellen, das sind, soweit wir es aus dem damaligen Kontext sehen können, und das hat auch die moderne Archäologie erwiesen, Gruppen, die aus dem heutigen Skandinavien kommen. Also ein Teil der Wikinger, würde man sagen. Händler, auch zum Teil Räuber, die hier über die osteuropäischen Flusssysteme sich Richtung der damaligen reichsten Gebiete im Nahen Osten, in Byzanz, bewegt haben. Und diese Gruppen waren dann ab dem 9. Jahrhundert in der Lage, eine Oberhoheit einzurichten im Umfeld ihrer Siedlungen, die sie entweder gegründet haben oder die sie erobert haben. Und aus diesen Kerngebieten der Herrschaft, dieser Elite der Rus, entstehen dann verschiedene Fürstentümer, die dann in ihrer Gesamtheit auch als Rus bezeichnet werden.
0: In den byzantinischen Quellen kommt aber auch immer wieder der Begriff Rosia vor. Die richtige Übersetzung dieses Begriffs ist bis heute nicht einfach und einer der Hauptgründe, warum Russland die Ukraine als ein Teil von sich betrachtet.
1: Ich arbeite an einem Projekt mit, wo ein großes Urkundenkorpus übersetzt wird. Das sind Akten aus dem 14. Jahrhundert des Patriarchats von Konstantinopel, wo viele Urkunden drinnen sind, die sich auf die Rosia beziehen. Und die ersten Bände dieser Edition wurden in den 1980er und 90er Jahren übersetzt und da hat man Rossi einfach als Russland übersetzt, mit dem heutigen Staatsbegriff. Und das ist aber an und für sich schon eine Unterstützung in einer bestimmten nationalen Deutung, dass die Kiewer Russ, dieses Fürstentum, das hier im 9. Jahrhundert entsteht, eigentlich deckungsgleich wäre mit der Tradition des heutigen Russland. Und das ist natürlich die Deutung, die man auch in Moskau verficht in nationalrussischen Deutungen, dass das eben die Kern die Kernzone, die Keimzelle des ursprünglichen Russlands wäre und deswegen immer schon Teil von Russland gewesen wäre. Und demgegenüber steht aber sowohl die ukrainisch-nationalhistorische Deutung, aber auch ein großer Teil der internationalen Physik Geschichtswissenschaft, der darauf hinweist, dass man nicht diese 1 zu 1 Kontinuität annehmen kann. Also diese Russ waren nach unserem heutigen Wissen aus Skandinavien kommend, das ist aber auch zum Teil schon abgelehnt worden von nationalrussischen Historikern seit dem 18. Jahrhundert, die das zurückgewiesen haben, die, die versucht haben zu zeigen, nein, das waren einheimische, ostslawische Gruppen. Da ist schon der Streit drum, wer die Russ waren, die dieses, die dieses Reich begründet haben. Und dann ist eben die Deutung, diese Russ, wie weit ist das deckungsgleich mit dem, was dann Russland wird. Und eben der Kern ursprünglich, das Zentrum war um Kiew in der heutigen Ukraine. Und wenn man sich die, die Chroniken genauer anschaut, ist der Begriff der Rus ursprünglich auch eher regional beschränkt auf dieses Kerngebiet rund um Kiew und wird dann für andere Gebiete sowohl im Westen als auch im Nordosten erst später als geografischer Begriff verwendet. Es gibt aber eben auch die Außensicht, etwa von Konstantinopel aus, die dort auch immer Bischöfe hingeschickt haben, die versucht haben, diese Metropolis in Kiew, die da eingerichtet wird, auch von Konstantinopel aus zu lenken.
0: Der Begriff Metropolis im Sinne von Provinzhauptstadt wurde im frühen Christentum von der Kirche übernommen und bezeichnete den Zusammenschluss mehrerer Bistümer unter der Leitung eines Oberbischofs, dem sogenannten Metropoliten. Um 988 herrschte in der Kiewer Rus nämlich die orthodoxe Kirche. Die Metropolis Kiew und die Kiewer Rus gehörten zum Patriarchat Konstantinopel, wo das Oberhaupt der Kirche, der Patriarch, sitzt.
1: Und da hat man auch Unterschieden zwischen dem, zum einen im 10. Jahrhundert, zwischen dem inneren Rossier, das waren die Gebiete, die näher an Konstantinopel waren, in der heutigen Ukraine, und die äußere Rossier, das sind die Gebiete im Nordosten und im Norden gewesen, die weit entfernt von Konstantinopel lagen. Und im 14. Jahrhundert taucht dann auch die Terminologie auf in griechischen Quellen von Mikrarossier, das ist das kleine Rossier und Megalerossier, das große Rossier. Und äh, das wurde dann später übersetzt mit Klein-Russland, groß -Russland. Aber wie gesagt, diese Übersetzung von Russ oder Rossier einfach mit Russland funktioniert nicht. Weil das ein viel komplexerer Begriff war, der zu verschiedenen Zeiten verschiedene Bedeutungen hat und nicht eins zu eins mit dem modernen Russland-Begriff gleichgesetzt werden kann. Das heißt, dieser Begriff, der da, diese Gleichung, die da aufgestellt wird, auch heute oft, weil man das nicht genauer weiß, auch in der westlichen Wahrnehmung, die hier russ das ist quasi das mittelalterliche Russland, so wie wir es heute verstehen, das funktioniert so nicht.
0: Weil das noch nicht kompliziert genug ist, gibt es ja dann auch noch die Rurikiden und Ruthener, die ja auch Vorfahren der heutigen UkrainerInnen sind.
1: Also die Rurikiden, das war die Dynastie nach ihrem Ahnherrn Rurik. Die haben auch alle die ersten 100 Jahre bis gegen Ende des 10. Jahrhunderts skandinavische Namen, auch wenn die dann im slawischen Gewand herkommen. Deren Nachkommen herrschen dann bis Ende des 16. Jahrhunderts Sie über diese verschiedenen Fürstentümer äh, der Rus, auch dann in Moskau, das eines dieser Fürstentümer ist, das Ende des 12. Jahrhunderts entsteht. Und die Ruthenen, das ist dann ein Begriff, der taucht äh, vor allem ab dem 12. und 13. Jahrhundert auf, in lateinischen Quellen auch, für vor allem eine Bevölkerung, die auch Teil dieser Fürstentümer der Rus ist, äh, im Bereich von Galicien und Volhynien, im Südwesten dieses großen Gebietes wo die dann als rukeni bezeichnet werden. Da ist auch Rus als Wurzel drinnen und man latinisiert das dann. Und das wird auch dann später verwendet äh, für eher die südwestlichen und westlichen Teile dieses ursprünglichen Gebiet der Russ. jene Teile, die dann zum einen von Polen im 14. Jahrhundert auch integriert werden. Das ist dann das Galicien, das dann später Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie wird. Und auch die Teile, die das Großfürstentum Litauen äh, Eingliedert. Litauen war im 14. Jahrhundert, das sieht man ihm heute nicht mehr an, eine Großmacht, die vom Schwarzen Meer bis zur Ostsee gereicht hat. Auch Kiew war eine Zeit lang unter Kontrolle dieses großen Fürstentums Litauen. Und auch der litauische Großfürst benannte sich dann in lateinischen Texten als der Großfürst nicht nur der Litauer, sondern auch der Rutheni, also jener im Westen der russiedelten Gebiete, die eine ostslawische Sprache sprechen, aber Teil seines Fürstentums waren. Und davon kommt dann der Begriff der Rutenen als Ableitung von Russ, aber das ist eben wieder schon eine auch politisch kontextualisierte und regionale Deutung dieses ursprünglichen Begriffs der Russ. Äh, entscheidend ist dann, das ein Fürst dieser Rus Wladimir oder Volodymyr im ukrainischen, und das ist kein Zufall, dass sowohl der ukrainische als auch der russische Präsident diesen Vornamen tragen, dieser Wladimir nimmt dann das Christentum an im Jahr 88 89 und erhält die Taufe nach byzantinischem Ritus, was auch dann die kirchliche Anlehnung und auch sonst die kulturelle Anlehnung an Byzanz erklärt. Aber dann ab der Mitte des 11. Jahrhunderts und endgültig ab dem frühen 12. Jahrhundert zerfällt diese Kiewer -Rus in eine Reihe von Fürstentümern. Es sind mehr als zwölf unter verschiedenen Familienmitgliedern dieser urikiden Ur Dynastie. Und da wird auch dann Kiew verliert dann allmählich an Bedeutung. Es werden andere dieser Fürstentümer mächtiger und wichtiger. Etwa im Südwesten dieses Fürstentum Galizien, wo dann dieser Begriff der Ruthene auch entsteht. Oder im Nordosten das Fürstentum Wladimir, wo auch dann kleinere Fürstentümer entstehen. Eines davon ist dann Moskau, das dann später erst zur Größe aufsteigt.
0: Die Rus, die zu diesem Zeitpunkt politisch und stark fragmentiert war, wird dann im 13. Jahrhundert auch noch von den Mongolen erobert. Ab 1240 verwüstet die Goldene Horde die Kiewer Rus und tötet die Mehrheit der Bevölkerung. Ein Großteil dieser Großfürstentümer der Kiewer Rus kommt jetzt unter die Herrschaft des Anführers der Goldenen Horde, dem Khan. Einige Gebiete können sich der Herrschaft aber entziehen, zum Beispiel das westliche Galizien. Im 14. Jahrhundert beginnt die Herrschaft der Goldenen Horde schwächer zu werden. Daraufhin versuchen verschiedene Machtzentren die Kontrolle über die Gebiete zu bekommen.
1: Das ist vom Westen Polen, das eben diese südwestlichen Teile Galizien sich aneignet. Dann dieses Großfürstentum Litauen und im Norden entsteht es ein neuer Player dieses eigentlich ursprünglich sehr kleine Fürstentum Moskau. Und den Fürsten von Moskau gelingt es dann, vor allem weil sie eine sehr geschickte Politik gegenüber den Kanen der Goldenen Horde ausüben, sich allmählich zum mächtigsten Akteur im Nordosten des ehemaligen Gebiet der Rus zu machen und dort dann den Titel eines Großfürsten zu erhalten. Und Moskau, wenn man so will, schluckt dann allmählich alle seine Nachbarn im Nordosten bis es dann im 15. Jahrhundert den Anspruch erhebt, es ist eigentlich das neue Zentrum der Rus und es sei die Aufgabe alle ehemaligen Länder der Rus, dass man die sammeln müsste. Die müssten sich alle in Moskau angliedern und das ist dann ein Mythos, der dann bis heute fortwirkt. Das ist die Aufgabe des russländischen Zentralstaates und Moskau sei, die russischen Länder zu sammeln, einschließlich auch eben der Gebiete, die in der russisch nationalen Deutung irgendwann abgespalten wurden, mit denen man keine eigene Identität zubilligen will, wie etwa Belarus oder auch die Ukraine, die man dann auch in Umdeutung dieses ursprünglich rein geografischen Begriffes von Kleinrussland quasi nur als kleinen Bruder anerkennen will zum Großrussland.
0: Sie haben es ja eh schon erwähnt, die goldene Horde. Was für einen Einfluss hatten die dann genau auf das Land und auf die BewohnerInnen?
1: Das ist auch eine äh, sehr stark umstrittene Frage. Also, es gibt die, die übliche Deutung, dass das quasi eine Gewaltherrschaft war. Man spricht auch vom mongolisch-tatarischen Joch, einer 200-jährigen verheerenden Gewaltherrschaft, die eben auch das Gebiet der Russ verwüstet hat, von Europa abgeschnitten hat, das auch ein Grund sei, wieso eben dann Uh, Russland, dann uh, gegenüber etwa West- und Mitteleuropa uh, im Rückstand sich befindet im Hinblick auf die Entwicklung der Wirtschaft und so weiter, also dass das eigentlich eine Katastrophe gewesen wäre der russischen Geschichte. Uh, Demgegenüber steht jetzt die Deutung, dass sie eben gerade in Moskau sehr viel übernimmt an Herrschaftstechniken von der Goldenen Horde, dass ja auch dann zum Beispiel der Großfürst von Moskau auch versucht, sich als Khan äh, zu etablieren, der dann Gebiete, die vorher der Goldenen Horde zugehörig waren, unterwirft. Ivan der Schreckliche erobert dann die Fürstentümer an der Wolga, Kasan und Astrachan und äh, versucht sich dort auch in einer Doppelrolle als äh, Großfürst, auch dann schon als Zar. Das ist erst der Erste, der zum Zaren gekrönt wird, aber auch als Khan und dass er verschiedene Aspekte des Moskauer Staates, also die starke Bedeutung des, des Fürsten, aber auch Organisation des Militärs, dass man da eigentlich sehr viel von der goldenen Horde übernommen hätte. Dass also die goldene Horde ein wichtiger Teil wäre der Staatstradition des Moskauer äh, russischen Staates. Und das hat man aber auch dann wieder in verschiedenen Richtungen gedeutet. Die einen haben dann gesagt auf der Grundlage, ja das sieht man eben, dass Russland ist kein europäischer Staat, sondern eigentlich ein asiatischer Staat. Also es gehört nicht zu Europa, weil es eigentlich teilweise mongolisch sei. Oder in der Umkehrung dann wieder auch russisch-nationalistische Gruppen, die in einer eurasischen Ideologie gesagt haben, ja, selbstbewusst, Russland hat eine Zwischenstellung zwischen Europa und Asien, hat deswegen auch den, einen besonderen Anspruch als Großmacht, weil es diese verschiedenen Erbteile integriert hat. Also das quasi wieder ins positive Umkehren, also äh, der Stolz darauf, dass man nicht Teil des Westens ist, sondern eine eigene Stellung hat. Und da wird auch dann die Goldene Horde ins Treffen geführt. Das zeigt doch, dass all diese Aspekte ganz unterschiedlich gedeutet werden können, je nachdem auch, wie man das in moderner, ideologischer Sicht verwenden möchte.
0: Ein paar Jahrhunderte später, nach der Goldenen Horde, gab es ja dann auch die Kosaken.
1: Also die Kosaken, das sind ursprünglich, man würde sagen, Wehrbauern, die eben im Süden an dieser Ukraine ange angesiedelt werden, an diesem Grenzraum zwischen dem Saft von, von sesshafter Bevölkerung besiedelten Gebiet und dem südlichen Steppengürtel. Also die heutige Südukraine war eigentlich äh, Teil des äh, eurasischen Steppengürtels, der eigentlich bis China reicht, wo schon seit der Antike verschiedene nomadische Völker siedelten. Und das waren dann in Nachfolge der Goldenen Horde vor allem das mächtige Kanat der Krim-Tataren, die von der Krim-Halbinsel aus dort äh, zeitweilig auch noch weite Vorstöße unternommen haben und sogar im späten 16. Jahrhundert einmal bis Moskau vorstoßen und dann Teile der Stadt niederbrennen. Und um eben ein, hier einen, einen Abwehrgürtel zu bilden gegen diese mobilen nomadischen Steppenreiter, wurden hier Bauern angesiedelt. Äh, heute verbindet man die Kosaken meistens mit Reitern. Äh, aber ursprünglich waren sie eigentlich zu Pferde, den Nomaden unterlegen. Die haben vor allem die Flüsse genutzt und waren eher zu Schiff unterwegs und haben dann dort gelebt von Landwirtschaft, aber auch von Fischerei oder eben auch Raubzügen ins Gebiet der, der Tarn. Äh, und als, als quasi Belohnung für ihre, für ihre militärischen Dienste, haben sie einen relativ freien Status erhalten. Das ist eben dieser Mythos des freien, unabhängigen Kosaken und da entstanden verschiedene kosakische Gruppen entlang dieser Flüsse, entlang des Kneper, des Don, auch an der Wolga, die auch relativ autonom sich verwaltet haben unter Hetmanen.
0: Hetmane waren die Anführer der Kosakenheere, welche bei einer Versammlung aller Kosaken gewählt wurden. Der gewählte Hetman erhielt weitgehende Kompetenzen und das Recht über Leben und Tod. Alle Kosaken schuldeten ihm absoluten Gehorsam, doch konnte er durch die Kosakenversammlung wieder abgewählt werden. Die politische Organisation der Kosaken zeigt also eine Mischung aus zentralistischer militärischer Disziplin und rudimentären Elementen demokratischer Verfassung.
1: Und äh, diese Kosaken hatten eben aufgrund militärischen Dienste eine bessere, freiere Stellung als die meisten Bauern innerhalb des Moskau-Russischen Staates, die sehr stark in eine Leibeigenschaft hinabgedrückt worden waren. Und das ist bis heute auch so ein Gründungsmythos der Ukraine, diese freiheitsliebenden Kosaken, die auch quasi ein Synonym seien für die Freiheitsliebe der Ukrainer. Ein entscheidender Ereignis ist der Mitte des 17. Jahrhunderts, als dann die um Kiew befindlichen zentralen Kosaken dann beschließen, in ein Bündnis einzutreten. Aus ihrer Sicht ist es ein Bündnis mit dem Zahn in Moskau, weil sie ihm unter Druck geraten waren seitens des polnisch litauischen Staates. Es ist dann 1654, kommt dann hier ein Vertrag geschlossen. Und aus der Sicht der Kosaken ist das quasi ein mehr oder weniger Bündnis zwischen Gleichberechtigten. Aus der Sicht des Moskauer Zahn ist es aber die Unterwerfung, dass die seine Oberhoheit unbegrenzt anerkennen. Und das ist dann auch ein Deutungskonflikt, der sich 100 Jahre lang fortsetzt, und auch dann immer wieder zu Aufständen führt. Und in der modernen ukrainischen Nationalgeschichtsschreibung ist es quasi der Kern des ukrainischen Staates, der sich eigentlich zuerst freiwillig mit dem russischen Moskauer Staat hier in eine, in eine Art Verbindung begibt, was aber von Moskau in der moskauischen Moskauer Sicht von Beginn aus als, als totale Eingliederung verstanden wird. Und das ist auch wieder so ein Deutungskonflikt, der sich da abzeichnet. Die Kosaken verlieren dann im Laufe des 18. Jahrhunderts an Bedeutung, als dann diese, diese letzte steppennomadische nomadische Stadt der Krim, dann auch von den Russen militärisch besiegt wird. Also Katharina, die Große, gliedert eben dann diese Gebiete, die die heutige Südukraine ausmachen, und die Krim ins äh, russische Reich ein. Und diese Gebiete waren eben vorher nomadisch dünn besiedelt. Die werden jetzt von sesshafter Landbevölkerung besiedelt, also quasi zu Ackerland gemacht. und werden auch verschiedene Siedler herangeholt zum einen sehr viele aus den vorherigen russischen Gebieten, also da kommt es zu einer starken Migration von russischsprachiger Bevölkerung, aber auch zum Teil Gruppen aus Südosteuropa, etwa aus, aus Serbien, aus, aus dem heutigen Rumänien, die man auch als Siedler ins Land holt, auch deutschsprachige Gruppen, die dann dort angesiedelt werden. Aber da entsteht das, was man dann als Neurussland bezeichnet, also heute im Süden der Ukraine als eben neues Kolonisationsgebiet, wo sehr stark russischsprachige Bevölkerung angesiedelt wird. Und das ist auch so eine, ein Ursprung dessen, warum es hier immer noch so eine starke russischsprachige Gruppe gibt innerhalb der heutigen Ukraine. Aber es gibt auch ukrainischsprachige Bevölkerung außerhalb der Grenzen der Ukraine auf russischsprachigen Gebiet. Also das war natürlich wie überall eine Gemengelage, die dann die spätere Grenzziehung nur nicht im vollen Umfang berücksichtigen konnte. Und natürlich auch mit diesem Verlust der Eigenständigkeit dieser Kosaken ist auch der Versuch verbunden, hier eine stärkere russische Verwaltung durchzusetzen. Eben auch das Russische, so wie es in Moskau gesprochen ist, wird als Sprache durchzusetzen. Und das ist dann natürlich auch dann ein ständiger Streit um die Eigenständigkeit der ukrainischen Sprache und auch dann ein, der beginnenden ukrainischen Nationalität.
0: Und wann kam es dann offiziell das erste Mal dazu, dass sich die Ukraine als ein Staat bezeichnet hat?
1: Also in der ukrainischen Nationalgeschichtsschreibung sind eigentlich die Kiewer Russen schon ein ukrainischer Staat. Da möchte man eigentlich die, die Großrussen, wie man sie so nennen möchte, in Moskau davon ausschließen. Die sind nur sekundär davon beeinflusst worden. Das sei eigentlich schon ein ukrainisches Phänomen gewesen. Dann führt man diesen äh, Staat im südwestlichen Bereich der russ Galizien, Wolhynien ins Treffen im 13. Jahrhundert und einem Fürst Danilo, der auch den den Titel eines Rex Rutenorum führt, eines Königs der, der, der Rutenen, der vom Papst doch eine Krone bekommt. Das spielt natürlich auch mit, diese Anlehnung schon an den Westen, die Westorientierung, die man da auch ins Treffen führen würde. Dann nimmt man das als ukrainischen Staat in Anspruch. Oder dann eben diese Kosakenverbände am Dnepr, wo man sagt, das ist schon ein ukrainischer, Staat gewesen, äh, eigentlich dann aber als, als Staat Ukraine taucht das das erste Mal dann als, als eigenständiger Staat nur sehr kurz auf, auf mit dem Zerfall des Zahnreiches im Ersten Weltkrieg. Diese ukrainische Staatsbildung wird aber dann unterdrückt oder zerschlagen, zum einen vom Westen kommen von Polen, das ja auch einen Teil der westlichen Ukraine dann in diesen ersten polnischen Staat äh, nach äh, 1919 eingliedert und mit der Roten Armee, wo dann der Großteil wieder in die neue Sowjetunion eingegliedert wird aber hier jetzt dann nicht mehr als kleinrussisches Gouvernement, sondern da entsteht dann eine ukrainische Sowjetrepublik, die dann trotzdem, wenn man so will, diesen Kern eines ukrainischen Staates in gewissem Umfang beibehält und ja auch dann die Grundlage wird für die, nach dem Zerfall der Sowjetunion, für die moderne ukrainische Republik. Und äh, natürlich, äh, das wissen wir auch aus der Geschichte, Staaten, Nationalstaaten entstehen im Laufe der Zeit, schaffen sich auch ihre eigene Geschichte. Das ist, man hat es einmal genannt, das ist ein ständiges Klebiszit, also eine Bevölkerung, die eben auch dann eine solche Identität sich quasi zulegt oder, oder, oder etabliert und einfordert. Also da ist eigentlich kein Zweifel, dass die Ukraine ein eigenständiger Staat ist und eben auch in der Geschichte immer wieder es Ansätze gab für eine eigenständige Entwicklung. Also dieses Narrativ von Moskau, dass es da eine, ein, nur eine Deutungslinie gibt von Kiew nach Moskau und das ist die russische Welt und da gehören die Belarusen und die Ukrainer nur als kleinere Brüder dazu. Das stimmt schlichtweg nicht.
0: Also, zusammengefasst kann man sagen, die Geschichte ist nicht immer so eindeutig, wie es manche darstellen. Auch wenn die Geschichte der Ukraine sehr komplex ist, hoffe ich, dass wir heute zumindest ein bisschen für Aufklärung sorgen konnten. Das war Makro Mikro, heute mit dem Historiker Dr. Johannes preiser Capella. Weitere spannende Folgen rund um die Wissenschaft finden Sie auf oeaw.ac.at/slash makro-mikro und natürlich auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn Sie uns dort auch ein Like hinterlassen oder Makro-Mikro weiterempfehlen, freuen wir uns natürlich besonders. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften ist jetzt übrigens auch auf Instagram. Dort finden Sie uns unter @oja_w.at und auch hier freuen wir uns natürlich über ein Abo von Ihnen. Ich bin Iris Böhm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.